0: Ich versuche, die Welt des organisierten Sport, die sehr bürokratisch ist, vor allem in Deutschland, ja ein bisschen übereinzubringen mit unseren Surfern, die sich versuchen gerade für die Spiele in Tokio zu qualifizieren, die natürlich ganz andere Hintergründe haben.
1: Willkommen bei A-Frame, deiner akustischen Meeresbrise für Ladies. Mein Name ist Peter Rochel. Zusammen mit Alexandra Schalaudeck und Michael Zirlewan spreche ich mit Surferinnen und Surfern, Macherinnen und Underdogs des Surfsports in all seinen Facetten, um dir Lust auf Wasser und Meer zu machen. Wir wollen heute mal klären, wie man Surfen zum Beruf macht und äh, womöglich ein bisschen anders, als die meisten, die jetzt zuhören, denken könnten nämlich zum Beruf mit überwiegender Bürotätigkeit und dann fragen wir uns natürlich auch noch, wieso denn das jetzt eigentlich genau und darüber werde ich jetzt mit Nele Koch sprechen. Nele Koch ist Angestellte oder Festangestellte Referentin für Leistungssport im Deutschen Wellenreitverband in Köln. Hallo Nele.
0: Ja, moin Peter, danke für die Einladung.
1: Ja, gerne, moin, das klingt jetzt nicht direkt nach Kölsch. Was magst du uns noch zu dir verraten, zur Person Nele Koch, bevor wir dann gleich ins Thema einsteigen? Was sollten die Zuhörenden über dich wissen? Wo kommt es Moin her? Das kommt ja wohl nicht aus Köln.
0: Richtig, genau. Ja, ich bin tatsächlich im Norden aufgewachsen. Ich komme ursprünglich aus Bremen, bin aber in Schleswig-Holstein in der Nähe von der Ostsee aufgewachsen. Und ja, mehr oder weniger auf Umwegen in Köln gelandet.
1: Auf Umwegen? Ist, ist, ist dann der Umweg, hat der mit dem Deutschen Wellenreitverband zu tun oder war das auch ohne den, den Verband Köln geworden?
0: Es ist, es ist ohne den Verband Köln geworden. Also, der Grund, warum ich nach Köln gezogen bin, war das Masterstudium, was ich gemacht habe. Und der Wellenreitverband ist erst dann quasi in mein Leben gekommen durch einen Zufall.
1: Okay. Vielleicht ist ja Zufall das, was fällig ist. Ich würde mal da einsteigen bei dem, was du aktuell machst. Mhm. Was genau macht man denn so als Leistungssportreferentin? Also, was ist denn der Job eines, eines Leistungssportsreferenten? Wie sagt man, gibt es da eine weibliche Form davon?
0: Leistungssportreferentin. Referentin,
1: ja, ich wollte, hatte sowas wie Leistungssportreferierende, aber das ist ja ah. ein total beknacktes Wort.
0: Ja, was macht man? Da muss man, glaube ich, ein bisschen differenzieren. Also der normale Job eines Leistungssportreferenten in einem anderen Spitzenverband besteht tatsächlich aus ziemlich viel Büro bürokratischer Arbeit. Also... Man ähm, ja, verwaltet ziemlich viele Daten in Excel-Tabellen und füllt Anträge aus. Ähm, das sieht beim Wellenreitverband tatsächlich ein bisschen anders aus. Also mein Kollege und ich, mit äh, dem ich mir den Job der sportlichen Leitung mittlerweile teile, DWV, ist relativ vielseitig. Also dadurch, dass wir nur zu zweit sind und damit komplett auch die Bereiche von einem Sportdirektor zum Beispiel abbilden bei uns im Verband, äh, ist es sehr vielseitig, weil wir sowohl konzeptionell arbeiten als auch natürlich bürokratische Dinge dabei haben. Ähm, ich bin... Ein bisschen auch im Teammanagementbereich Team unterwegs, also kümmere mich viel um die Athleten, bin aber auch zum Beispiel Anti-Doping-Beauftragte, kümmere mich um die Zusammenarbeit mit der Stiftung Deutsche Sporthilfe. Also wirklich alle Bereiche, die ein normaler Spitzensportverband im Leistungssport abdeckt, machen wir zu zweit und haben uns das ein bisschen aufgeteilt. Deswegen ist es sehr vielseitig und wird nie langweilig.
1: Okay, und das, das klingt jetzt nach viel Büroarbeit und, und so ein Kram. Was ist denn überhaupt ein Spitzensportverband? innerhalb? Also gibt es auch. Gibt's auch äh, im Gegenteil von Spitzensportverband oder also das sind einfache Sportverbände? oder?
0: Also man könnte es am ehesten vielleicht für die Leute, deren das, denen das System des organisierten Sports nicht ganz so bekannt ist, vergleichen mit dem Deutschen Fußballbund als Sportverband, den man glaube ich auf jeden Fall kennt. Da gibt es natürlich verschiedene Arten, verschiedene Größen von Verbänden. Da gehört natürlich der Deutsche Wellenreitverband zu den kleinsten Verbänden, die einem Dachverband zugeordnet sind. In Deutschland das ist es äh, der Deutsche Olympische Sportbund, der als Dachverband aller Sportverbände dient und in diesem Verband gibt es nochmal verschiedene Untergruppen, aber das geht wahrscheinlich zu weit. Äh, wir gehören dort auf jeden Fall den Olympischen Spitzenverbänden an und da nochmal einer speziellen Untergruppierung der vorübergehenden Olympischen Verbände. Das ist aber alles äh, sehr tief, tiefgehend wahrscheinlich.
1: Okay, und jetzt ist der Sport Wellenreiten 2016, korrigiere mich, wenn ich daneben liege, zur vorübergehend olympischen Sportart geworden mhm. und damit ist dann quasi der Wellenreitverband zu einem in Anführungszeichen Spitzensportverband mutiert, ob er wollte oder nicht, war dann fällig? Oder?
0: Genau, also das äh, IOC hat ja schon vor ein paar Jahren vor der Entscheidung, ich glaube die Agenda 2020 äh, nennt sich das Dokument, was Thomas Bach damals ins Leben gerufen hat, der IOC-Präsident, 2014 entschieden, dass Sportarten temporär in das Olympische Programm aufgenommen werden. Und äh, 2016 fiel halt die erste Entscheidung in Bezug auf die Olympischen Spiele in Tokio, die ja 2020 eigentlich stattfinden sollten und dort, ja, damit mit dieser Entscheidung hat das IOC eigentlich versucht, die Spiele so ein bisschen zu verjüngen, was das Programm angeht und ja eine bisschen ähm, jugendlichere Gestalt in das Programm zu bringen, ansprechende Sportarten aufzunehmen. Und da war Surfen dann auch dabei. Und dann wurde automatisch, dadurch, dass der DBV noch nicht Mitglied war an diesem Dachverband Deutscher Olympischer Sportbund, wurden sie automatisch aufgenommen, weil... Die IOC-Charta, das ist das Regelwerk des IOC, vorgibt, dass Spitzenverbände ihrem nationalen Olympischen Komitee angeschlossen sein müssen. Und das, deswegen wurde der Wellenreitverband 2016 auf der Mitgliederversammlung des DOSB aufgenommen und ist seitdem Olympischer Spitzenverband.
1: Okay, das klingt nach einer langen und ja so mittelmäßig komplizierten Geschichte, zumindest aus Blick eines äh, Surfers oder von, von Surfenden, die sich... Ähm, ja mutmaßlich ja vielleicht gar nicht so gerne organisieren. es scheint so ein bisschen dem Spirit des Surfens ja zu widersprechen. Ich möchte aber einfach nochmal zurückkommen auf deinen, ja, deinen Berufsalltag und wie, wie kam es denn überhaupt dazu, dass du Sport überhaupt zum Beruf gemacht hast? Du hast gerade gesagt, du machst da viel mit Excel-Tabellen und Anträge und so einen ganzen Kram. Das klingt so ein bisschen nach Bindeglied zwischen Surfenden und und der Organisation des, äh, ich sag mal, kommerziell-professionellen Sports. Und bist du dabei in Kontakt mit, mit, mit Sportlern? Äh, ist das so? Wie kann man sich das vorstellen? Ist das, äh, habt ihr da ein Büro, äh, Klein, Groß-, Mittel-, Großraumbüro? Du hast gerade gesagt, du hast noch einen Kollegen. Äh, wie, wie, wie sieht so ein Alltag? Wie sieht, wie, 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 also, was hast du ähm, was heute Dienstag, ne, gestern war Rosenmontag, Karneval in Köln zählt nicht. Was hast du letzte Woche Montag zum Beispiel? Was macht man da so einen ganzen Tag?
0: Ja, also erstmal glaube ich, dass das Stichwort, was du eben gesagt hast, Bindeglied, gar nicht so schlecht ist. So sehe ich mich ja auch ein bisschen dadurch, dass mein Hintergrund ja nicht aus dem Surfen ist, sondern tatsächlich aus dem organisierten Sport, dass ich versuche... Die Welt des organisierten Sport, die sehr bürokratisch ist, vor allem in Deutschland, ja ein bisschen übereinzubringen mit unseren Surfern, die sich versuchen gerade für die Spiele in Tokio zu qualifizieren, die natürlich ganz andere Hintergründe haben, die im Surfen, sage ich mal, sozialisiert wurden und natürlich mit den meisten Dingen weder Berührungspunkte hätten, hatten, noch irgendwie großartig etwas anfangen können. Und man natürlich beide Seiten so ein bisschen glücklich machen muss und zusammenbringen muss, wenn man auf der einen Seite viel mit Ministerien zusammenarbeitet, in Gesprächen sitzt oder Abrechnungen macht mit dem Bundesverwaltungsamt. Das ist genauso äh, bürokratisch, wie es klingt. Und auf der anderen Seite versucht, äh, Leute zu erreichen, die irgendwo in Costa Rica oder Ecuador im, im Dschungel wohnen. Dann ja, ist man auf jeden Fall ein Bindeglied. Und das macht es aber auch so spannend bei uns. Also der, den Alltag könnte ich deswegen gar nicht so richtig beschreiben. Also es ist halt wirklich jeden Tag was anderes, was bei uns auf der Agenda steht. Und das macht es auf jeden Fall auch so spannend.
1: Also auf der einen Seite äh, Menschen im kosta-rikanischen Dschungel suchen, auf der anderen Seite deutsche Anträge lesen, verstehen und ausfüllen, plus Übersetzungsarbeiten wahrscheinlich, oder sprechen die alle dieselbe Sprache, außer Amtsdeutsch?
0: Das ist eine gute Frage. Nee, das tun sie auch nicht. Wir haben natürlich einen sehr vielfältigen Kader, viele Sprachen auch ja, vorhanden sind, aber wir sind da meistens auf Englisch unterwegs mit, mit den meisten, da kommen wir ganz gut zurecht.
1: Ja, du hast gesagt, du bist zufällig dahin gekommen, weil du in Köln studiert hast. Hast du Sport studiert oder was Was, was muss man studieren, um in so einem Verband dann solche komplizierten Verwaltungsjobs zu machen?
0: Ja, das hat alles äh, 2010 angefangen, als ich in jedem Jena saß und mein BWL-Studium abgebrochen habe, kurz vor einer Prüfung, als ich mich dort wiedergefunden habe und gesehen habe, dass das, das Verschieben von irgendwelchen Nachfrage- und Angebotskurven nicht so ganz das ist, was ich machen wollte und habe dann relativ spontan dort mein Studium quasi gecancelt und wusste gar nicht so richtig, was ich machen will. Und dann habe ich mich als Volontär beworben bei der FIFA-Frauen-WM, die damals in Deutschland stattgefunden hat und wurde dort an den Standort in Wolfsburg äh, gepackt. Also ohne, dass ich irgendeinen Bezug dazu hatte, war ich einfach dort und habe dort jemanden kennengelernt, der in Salzgitter Sportmanagement studiert hat und mir war gar nicht klar bisher, dass man das machen konnte. Ich hatte aber schon auf jeden Fall einen Bezug zum Fußball und hatte als, als Volontär auch schon mal beim SV Werder Bremen gearbeitet, ein paar Saisons lang und habe da so ein bisschen reingeschnuppert in die Organisation von einem, von einem Sportverein, also auch auf professioneller Ebene und habe dadurch dann mich relativ spontan entschieden, mich in dieses Sportmanagement-Studium einzuschreiben in Salzgitter und habe da auch einen Platz bekommen und ja, da so ein bisschen meine Liebe zum organisierten Sport entdeckt tatsächlich.
1: Okay, das klingt so teutonisch, organisierter Sport, also wir machen das hier ordentlich So mit dem Motto. Das passt doch überhaupt nicht zum Surfstyle. Wie, wie kam das denn dann zusammen? Wie bist du dann, also du hast dann studiert, Salzgitter ist ja noch nicht Köln, wie bist du dann nach Köln gekommen?
0: Richtig, also von Salzgitter, da hat vielleicht noch eine entscheidende Station stattgefunden und zwar habe ich dort ein Auslandssemester gemacht in Südafrika und bin dort zum ersten Mal in Berührung gekommen mit dem Surfsport weil wir dort direkt am Indischen Ozean gewohnt haben und ich dort über Freude quasi den, den ersten Surfkurs gemacht habe. Und da die ersten Berührungspunkte hatte, bin dann aber erstmal wieder zurück nach Deutschland, habe das Studium abgeschlossen und dort dann ein Praktikum angefangen beim Deutschen Olympischen Sportbund und hatte dort eigentlich auch schon wieder sehr viel Glück, weil ich zu einer Zeit dorthin gekommen bin durch eine Initiativbewerbung im Büro des Präsidenten, als dort die Präsidentschaft gerade gewechselt hatte. Das heißt, Bach ist dort gerade weggegangen zum, zum IOC und der DOSB hat einen neuen Präsidenten bekommen, den, den Alfons Hörmann und der hat eine Referentin gesucht und dann wurde ich gefragt, ob ich mich da bewerben möchte auf die Stelle nach vier Monaten, habe mein Praktikum quasi vorzeitig abgebrochen und wurde dann übernommen und hat halt direkt den, den Einstieg dort. Das war natürlich super.
1: Also, aber ist Studium schon fertig oder noch nicht fertig?
0: Ich hatte das Studium zu dem Zeitpunkt dass ich noch nicht fertig, ich musste dann parallel noch meine Bachelorarbeit schreiben, das äh, habe ich dann aber irgendwie und, und bis, äh, abgeschlossen, genau.
1: Okay, also noch fertig gekriegt, Und aber den Job hattest du eigentlich schon vorher, du hast dir versprochen, ich mache es auch fertig, ganz bestimmt.
0: Genau, und, äh, sowas. was. hast du dann
1: gesagt, von Salzgitter dann nach Berlin oder konntest du in... in das war in Frankfurt. In Frankfurt, okay. Mhm. Ja, jetzt sind wir immer noch nicht beim, äh, beim Wellenreitverband. Richtig. Äh, du es ja noch Wellenreiterin werden. Wie ging das denn dann weiter?
0: Genau, dann war ich drei Jahre lang beim DOSB und habe dort äh, auch viele coole Erfahrungen machen können, viele Leute getroffen, dadurch, dass ich da in einer relativ zentralen Position dann unterwegs sein durfte und hatte auch das Glück, dass ich mit bei den Olympischen Spielen in Rio 2016 vor Ort sein konnte und habe mich danach aber dann entschlossen, dass es das noch nicht gewesen sein kann mit dem Studentenleben. Und das war tatsächlich der ausschlaggebende Faktor, warum ich gesagt habe, abkommen, guckte ich nochmal um nach einem Masterstudium, nochmal Studentenleben ist jetzt auch nicht verkehrt und habe dann ja, mich an der Sporthochschule ein bisschen umgeguckt und war da bei so einem Infotag für Masterstudierende und dort wurde ein neuer Studiengang ins Leben gerufen, der sich schimpft, International Sport Development and Politics und das war so ein bisschen die Richtung, die mich eh interessiert hatte, also Sportpolitik das war was, was ich mir gut vorstellen konnte und durch meinen Background mit Südafrika, auch dieser Teil der Entwicklungsarbeit durch Sport also das war eigentlich die perfekte Mischung für mich und ja, dann habe ich dort den Platz bekommen, und das war ja, wie gesagt, das Jahr, als der DWV auch aufgenommen wurde in den DOSB und dort auf der Mitgliederversammlung habe ich die damalige Vizepräsidentin getroffen, die dort quasi den Verband vorgestellt hat und habe sie angequatscht, einfach in der Mittagspause und gesagt, Ach Mensch, das ist voll cool, was ihr macht und wenn ihr irgendwie mal Hilfe braucht und habe da erst erfahren, dass der DWV in Köln sitzt hm. und ja, dann sind wir in Kontakt geblieben, ich habe erst ein bisschen ehrenamtlich was gemacht neben dem Studium, ein bisschen ähm, dran geblieben, einfach am Verband und dann hat sich das so ergeben mit der Stelle irgendwann,
1: ja. Okay. Aber es wurde nicht erst abgefragt, ob du auch surfen kannst und du hast gesagt, doch, ich habe einen Surfkurs gemacht in Südafrika, also kann ich mit dabei sein? Oder war das, war das ein Einstiegskriterium? oder war das? Äh, ich
0: glaube ehrlich gesagt, dass es gar nicht so schlecht war, dass ich keinen Surf-Background hatte, weil ich glaube, das, was dem Verband in dem Moment gefehlt hat, war jemand, der sich mit dem organisierten Sport auskennt und äh, die ganzen Richtlinien und Regularien, die dort aus dem Boden gestampft werden mussten, tatsächlich in relativ kurzer Zeit ja, einordnen konnte und da helfen konnte. Das war, glaube ich, weitaus wichtiger, weil äh, ich glaube, Menschen mit Surf-Knowledge gab es auf jeden Fall und gibt es immer DBV genügend.
1: Okay, aber das mit dem Organisieren, okay, das lassen wir mal beiseite, ja. Du kanntest dich also aus in den, in den ganzen Strukturen und konntest auch schon Anträge unfallfrei ausfüllen und hast die hast das entsprechende Netzwerk im Prinzip dann so ein bisschen mitgebracht und das zusammengebracht siehst du deinen Job als, es ist, ist für dich, sagst du Sport ist dein Beruf oder irgendwas anderes?
0: Ja, würde ich, würd ich schon sagen. Also es ist schwer, da habe ich mir noch nie Gedanken gemacht, ehrlich gesagt. Ja, ich würde schon sagen, ich arbeite im Sport, sage ich immer, ja.
1: Wie viel Reisetätigkeit ist dabei? Du hast erzählt, du musstest nach Brasilien fliegen wegen der Olympiade, das ist ja sicherlich auch ärgerlich, wenn man dann da ständig unterwegs ist, das mag ja auch nicht jeder, oder ist das, nur, ist das so eine Einmalerscheinung, oder bist du häufig unterwegs? Ist man viel unterwegs, wenn man für den Deutschen Wellenradverband arbeitet?
0: Im im Moment ja leider weniger. In den ersten Jahren auf jeden Fall schon. Also wir sind natürlich bei Trainingslagern öfter dabei. Ich war auch bei der Weltmeisterschaft letztes Jahr mit, als wir in Japan waren. Da ist natürlich auch äh, neben den Trainern, die natürlich super wichtig sind fürs Team, aber auch jemand, der als Teammanager dann die Sachen vor Ort organisiert, immer gut zu haben. Und da wechseln mein Kollege und ich uns immer ab. Und äh, genau, das ist natürlich ein sehr guter Teil. Also aus meiner Sicht, ich mach das sehr gerne natürlich.
1: Okay, also das klingt jetzt schon nach Abwechslung. Du hast ja eingangs gesagt, also viel Papierkram, Tabellen und ich bereite jetzt immer auf diesen Tabellen und den Papierkram rum. Aber es ist auf jeden Fall auch Abwechslung mit dabei. Du hast jetzt gerade von Trainingslagern gesprochen. Wie sieht denn so weit? Also wir machen ja so ein Surftrainingslager. Da hängt man irgendwie, da fährt man irgendwo hin, wie wenn man sonst in Urlaub fährt und dann hängt man da cool ab mit den, mit den Jungs und Mädels. Und wenn es Wellen hat, dann geht man halt ein bisschen surfen oder ähm, wie, 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 läuft so, wie läuft so ein Trainingslager ab? Aus, aus deiner Sicht, du hast, ja, du hast ja gesagt, du hattest vorher noch nicht so viel mit Surfsport zu tun. Jetzt gehen wir auch noch in Surf-Spitzensport. Mhm. Wie, 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 wie kann man sich sowas vorstellen?
0: Also für mich startet natürlich dieses Trainingslager bereits ziemlich viel, also weit vorher, und zwar schon mit dem Beantragen der Gelder. Das heißt, wir überlegen uns bereits. Ein Jahr vorher, was wir im Folgejahr für Maßnahmen umsetzen wollen. Wie viele Trainingslager wir brauchen, wann wir sie terminieren, wo sie stattfinden, um diese ganzen Dinge berechnen zu können, was Kosten angeht und so weiter und so fort. Natürlich unterliegen wir im Surfsport gerade und noch mehr als in allen anderen Sportarten, glaube ich, ja, manchmal Faktoren, die man einfach nicht beeinflussen kann. Also allein, wenn man sich mal ein bisschen mit, dem, mit der Profiliga auseinandersetzt, wie oft dort Wettkämpfe verschoben werden, ähm, einfach nicht nur terminmäßig, sondern auch einfach gecancelt werden, anderer Ort und so weiter. Ähm, da sind, müssen wir sehr flexibel sein. Da kommt uns Gott sei Dank an der einen oder anderen Stelle auch das Bundesverwaltungsamt sogar entgegen und sagt: Okay, man kann es halt nur so weit planen, wie man es wirklich planen kann. Aber ja, dann, dann geht es natürlich weiter, auch gerade wenn wir Trainingslager machen, natürlich die Reiseorganisation. Man muss natürlich das Team, was bei uns auf der ganzen Welt verstreut ist, erstmal zusammenbringen an einen Ort. Alles Mögliche, wie man sich das vorstellt. Manchmal ist man auch ein bisschen Reisebüro, ne? Mietwagen, Buchung, Unterkunft. Dann sind wir natürlich auch schon mal vor Ort einfach verpflegungsmäßig eingeplant. Ne? Das heißt, ich habe auch schon mal gekocht in einem Trainingslager. Das ist wirklich sehr unterschiedlich. Dann alle Einfach schauen, dass alle Leute happy sind und sich auf ihr Training fokussieren können. Das ist manchmal dann auch mein Job.
1: Okay, also es hat sich an, als ob man viel gesunden Menschenverstand braucht, eine solide, gute Grundausbildung, Sachverstand in diesen ganzen... Ja, amtlichen Strukturen. Ich kenne das auch aus dem Sport, ähnlich auch wie aus der Touristik. Man muss immer genau wissen, wer ist wann, wofür zuständig und das scheint es gut mitzubringen. Was ist denn... Jetzt in diesem, also wie hat sich das verändert im letzten Jahr oder hat sich das überhaupt verändert mit dem ganzen Lockdown? Wir haben eigentlich 2020 hätten wir eine Olympiade gehabt, da wäre möglicherweise erstmals ein deutsches Team im Surfen an den Start gegangen oder zumindest ein, ein, ein Teilnehmer oder mehrere Teilnehmende Jetzt äh, hast du gerade von Trainingslagen gesprochen. Wie, wie kann man das jetzt planen? Jetzt soll es 2021 eine Olympiade geben, auch wieder mit Surfen. Die Deutschen sind ja noch nicht raus, was das Thema angeht. Wie, wie organisiert ihr sowas jetzt? Also was, Welche Auswirkungen hat das und wie, wie kriegt ihr das hin?
0: Also im Moment ist es tatsächlich sehr, sehr schwierig, überhaupt irgendwas zu planen. Also wenn wir jetzt mal schauen, wie wir in die Saison gestartet sind. Wir hatten eigentlich vor, die sportgesundheitliche Untersuchung, die wir einmal im Jahr in Köln am Olympiastützpunkt hier durchführen, zu machen. Jetzt im Februar, das mussten wir canceln, einfach aufgrund der Einreisebestimmung und der Quarantänebestimmung, die wir im Moment hier haben in Köln und auch der Auflagen am Stützpunkt selber, dass sich das sehr, sehr schwierig gestaltet hat. Das mussten wir, da mussten wir natürlich umplanen. Also wir müssen halt schauen, wie wir trotzdem das Team, dadurch, dass es halt so verstreut ist auf der Welt, weiter gut betreuen. Da äh, helfen uns natürlich unsere beiden Trainer, die ähm ja, sehr eng mit dem Team in Kontakt stehen, sehr viel weiter. Wir haben ähm, sogenanntes Re Remote-Coaching- Programm auf die Beine gestellt, wo wir im Moment viel mit Video-Feedback arbeiten für die Athleten. Ähm, unser Sportpsychologe ist in Kontakt mit dem Team, wenn, wenn der eine oder andere, na, manchmal fällt einem auch die Decke auf den Kopf, wenn man halt auch gar nicht als Athlet jetzt mal das Ziel vor Augen hat, wo geht es weiter, wo ist der nächste Wettkampf? Das ist natürlich für den einen oder anderen auch schwierig und da versuchen wir natürlich so gut es geht entgegenzuwirken und schauen, dass wir da was auf die Beine stellen. Wir planen tatsächlich jetzt bald das nächste Trainingslager, was äh, auf der Welle in El Salvador stattfinden soll. Ähm, aber auch da kämpfen wir gerade noch mit Einreisebedingungen. Das ist natürlich alles nicht so einfach, aber wir sind guter Dinge, dass wir, das, ja, dass wir das Team gut vorbereiten auf die WM, die im Mai stattfinden wird und uns dann noch qualifizieren
1: sofern dann eine WM stattfindet. Das steht ja auch schon wieder so ein bisschen in Stern, ne? oder ist das. Äh, ist
0: das jetzt haben wir gerade gute Rückmeldungen eigentlich bekommen von unserem Weltverband der ISA, ähm, dass sie dort ein Konzept auf die Beine stellen und jetzt auch schon anfangen abzufragen, mhm. woher die einzelnen Athleten kommen, wie viele Leute im Team sein werden, dass sie einfach anfangen mit ihrem Hygienekonzept jetzt und mit Absprachen mit dem Tourismusministerium äh, dort vor Ort und dem Gesundheitsministerium in El Salvador, dass wir da eventuelle Ausnahmeregelungen auch bekommen.
1: Mhm. Okay, ich würde mal so ein bisschen jetzt nochmal die Runde machen, auf, um so ein bisschen auch in Richtung Schluss zu kommen. Was mich noch interessieren würde ist, A, wird das ordentlich bezahlt? Kann man da ein gutes Leben von führen von so einem Job? Und B, muss man da auch jeden Tag morgens früh aufstehen und lange arbeiten, wie in allen anderen Bürojobs auch? Oder ist das eher so kann man das auch locker angehen lassen, weil dann sowieso jeden Tag was anderes kommt. Und einen Tag muss man irgendwie äh, in einem Trainingslager mal auch mal kochen für Leute und das ist eher, eher hört sich nach easy going an. Oder äh, gibt es auch Überstunden oder irgendwas Unangenehmes an dem ganzen Job?
0: Also um damit mal anzufangen, ich glaube, es gibt relativ wenig Unangenehmes in diesem Job. Also ich würde schon sagen, dass ich mir im Moment gerade keinen besseren Job vorstellen kann als diesen. Gerade dadurch, dass es halt so abwechslungsreich ist und dass wir sehr viele Freiheiten haben. Dadurch, dass wir in dem Sinne eigentlich keinen Chef haben, der uns Anweisungen gibt, was wir täglich zu tun und zu lassen haben. Und uns dadurch quasi in diesem Zweierteam mit meinem Kollegen zusammen täglich einfach absprechen und schauen, was, was steht an, was ist wichtig und ja, wie eigentlich die sehr viel eigene Motivation haben, die Dinge so zu gestalten und uns dadurch halt quasi selber den Druck machen. Ja, klar haben wir auch ein Stück weit Druck von außen, weil uns natürlich Leute fragen, was wir hier tun und wir natürlich auch berichten müssen an den DOSB und so weiter. Aber das ist schon ganz gut, ob man vom organisierten Sport leben kann, leben kann man davon gut auf jeden Fall. Ob man da reich wird, da gibt es sicher ganz viele andere Jobs, wo das eher der Fall ist als hier, aber ich will mich nicht beschweren auf jeden Fall.
1: Würdest du es deiner besten Freundin empfehlen?
0: Ja, doch, würde ich.
1: Okay. So, jetzt hatte ich gerade eben eine Frage, ist mir noch in den Sinn gekommen, mhm. die habe ich blöderweise schon fast schon wieder vergessen. Was würdest du meiner jetzt 16-jährigen Tochter empfehlen, wenn die sagt, das ist ja cool, ich will auch mal sowas wie, wie Nele, ich will auch mal in so einem Surfverband arbeiten als Job. Was, was, was sollte sie machen, um das hinzukriegen?
0: Ja, also erstmal glaube ich Praktika machen oder irgendwie im Bereich Sport vielleicht was studieren ist auf jeden Fall keine, kein schlechter Start. Ich glaube, dass es relativ schwierig ist, weil wir mittlerweile in Deutschland zumindest eine Lage haben, wo sehr, sehr viele Leute Sport oder Sportmanagement studieren und es natürlich sehr viele also sehr begrenzte Jobs gibt in diesem ganzen Bereich und es sehr viel über Kontakte geht, man muss, man muss die richtigen Leute kennen oder man muss sich halt über Praktika im Klaren sein, dass man halt auch mal wirklich äh, ja, nicht so schöne Jobs vielleicht hier und da mal macht, auch über einen längeren Zeitraum, um dort hinzukommen, dass man äh, ja, irgendwann in der Position ist, dass man vielleicht sagt, okay, auch wenn ich jetzt vielleicht woanders arbeite will, dann habe ich die Chance, zumindest im, im Sport in Deutschland immer wieder einen Job zu finden.
1: Meine Tochter ist genauso weiblich junge Frau wie du. Dieser ganze organisierte Sport und Spitzensport sieht für mich gerne mal aus wie so ein Club alter weißer Männer. Ist das hart? Kommt man, ist, das, ist, das, ist das schwierig? Haben das junge Frau, haben das Frauen schwerer in dem Bereich als die? Ähm, jungen Männer, wenn sie da einsteigen wollen oder ist es eher, würdest du sagen, es ist eher einfacher, weil da gibt es nicht so viele davon, die müssen da eh nachholen. Wir haben jetzt gerade seit zwei Jahren in der ISA überhaupt Gleichstand, dass genauso viele Frauen wie Männer starten dürfen. Andere Sportverbände sind da auch nur mit Druck hingekommen in die Richtung dieser mhm. diese Gleichberechtigung. Wie, wie würdest du das abschließend einschätzen?
0: Ich würde nicht unbedingt sagen, dass es schwieriger. Also ich glaube, man muss dafür schon ein Stück weit gemacht sein, weil man, also die Erfahrung, die ich gemacht habe zumindest, ich bin viel auf Konferenzen unterwegs, natürlich Konferenzen der Spitzenverbände oder wenn die Sportdirektoren tagen, da sitzen in einem Raum mit 120 Leuten teilweise drei Frauen. Ich finde es nicht schlimm, also ich habe damit überhaupt kein Problem. Ich habe da auch wenig negative Erfahrungen gemacht. Ich glaube, dass man, wenn man da gut unterwegs ist und seinen Job einfach gut macht, dann, dann hat man da genau die gleichen Chancen wie Männer auch. Äh, Im Wellenreiten, also ich meine, da müssen wir uns als Verband auch noch an die eigene Nase packen. Auf jeden Fall, da haben wir noch ein bisschen Arbeit vor uns, dass wir da nochmal ja, ein bisschen breiter aufgestellt werden, was die Beteiligung von Frauen angeht. Wenn man jetzt unser Präsidium zum Beispiel anschaut, ist es ist natürlich immer auf der einen Seite, dass man die Leute findet, die sich natürlich dann auch engagieren wollen. Das ist im Ehrenamt natürlich auch nochmal ein anderer Schnack, aber ja, also insgesamt denke ich, ja, das, ich würde nicht sagen, dass ich jetzt eine schlechtere Ausgangslage habe als Männer.
1: Okay, also äh, Frauen zugehört, ihr wisst jetzt, ähm, Netzwerk ist gut. Äh, wir fragen Nele gleich nochmal, ob man mit ihr Kontakt aufnehmen kann. Dann hättet ihr nämlich Netzwerk an der Stelle zu einer Frau, die Referentin für Leistungssport in einem Olympischen Spitzensportverband ist und dann auch noch im Deutschen Wellenreitverband, besser geht es ja gar nicht. <lacht> Und wir packen, Nele, ist es? wie kann man dich am besten kontaktieren
0: Sehr gerne. oder am liebsten ähm, gar nicht? <lacht> Doch, unbedingt. Gar keine Frage, ob äh, Frauen oder Männer, die im organisierten Sport arbeiten wollen, das ist mir eigentlich egal. Supporte ich gerne, wenn ich irgendwas tun kann. Am besten über die Website vielleicht des Deutschen Wellenreitverbandes. Genau.
1: Packen wir in die Shownotes und damit äh, vielen Dank, dass du bei uns zu Gast warst heute. Danke. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann hinterlass uns doch eine Bewertung oder eine Handvoll Sternchen. Das wäre super. Wir freuen uns wahnsinnig darüber. Links findest du in den Shownotes wie auf unserer Website. Und wahnsinnig freuen wir uns auch über Feedback sowie Anregungen und Themenwünsche. Bis zum nächsten Mal.